0: Willkommen bei gut zu wissen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Außerirdischer und Sie landen auf der Erde. Dort finden Sie zwei Gegenstände: einen Pizzakarton und eine römische Münze. Und jetzt sollen Sie daraus irgendwelche Rückschlüsse über die Zivilisation auf der Erde ziehen. Ganz schön schwierig, oder? Vor genau solchen Herausforderungen stehen Paläoanthropologen, also Wissenschaftler, die versuchen, die Geschichte der Menschheit zu entschlüsseln. Die haben oft auf viele hunderte Generationen nur ein einziges Fundstück. Und das ist dann richtige Detektivarbeit, daraus zu rekonstruieren, wie die Menschen vor langer Zeit gelebt haben. Und manchmal taucht dann ein Fund auf, der überhaupt nicht zu den Vorstellungen passt, der scheinbar sichere Erkenntnisse wieder völlig in Frage stellt. Zum Beispiel, dass sich der moderne Mensch, also wir, in Afrika entwickelt hat.
1: Athen, Hauptstadt Griechenlands mit Jahrtausende alter Geschichte. Die Paläontologin Madeleine Böhme erforscht seit Jahren die Naturgeschichte dieser Region. Das heutige Griechenland hat ein mediterranes Klima. Vor sieben Millionen Jahren war die Landschaft ganz anders, savannenartig. Mehrere Elefantenarten lebten damals in Griechenland. Außerdem Nashörner, Giraffen, Tiere, wie man sie heute aus Afrika kennt.
2: Es war wärmer, deutlich wärmer, vier, fünf Grad wärmer als heute und feuchter. Eine Welt, die versunken ist.
1: Athen im Jahre 1944. Der deutsche Geologe Bruno von Freiberg überwacht die Bauarbeiten für neue Bunker und Geschützstellungen. Seit drei Jahren ist die Stadt von den Deutschen besetzt. Die Arbeiter stoßen im Abraum auf etwas Ungewöhnliches.
3: Sehen Sie mal, was wir hier gefunden haben.
1: In einem Gesteinsblock steckt ein Stück uralter Knochen.
3: Wo haben Sie es gefunden? Dort hinten.
1: Von Freiberg ist sofort fasziniert. Es ist nur eines von vielen Fossilien, die nun ans Licht kommen. Manche sind erstaunlich gut erhalten. Das Gebiet rund um ein Landgut erweist sich als wertvolle Fundgrube.
2: Bruno von Freiberg war. So paläontologisch geschult, dass er sofort erkannte, dass das ein außergewöhnlicher Fund war. Und er hat sofort die Arbeiter angewiesen, möglichst viele der Knochen zu bergen und damit die Funde für die Wissenschaft gesichert.
1: 1949 beschreibt er die Fossilien in einem Fachaufsatz, darunter auch den Unterkiefer eines Affen.
2: Man glaubte, der Kiefer ist ein normaler Affe.
1: Erst 1972 stellte man fest, dass von Freiberg die Überreste eines ausgestorbenen Menschenaffen entdeckt hat. Benannt wurde er Grecopithecus Freibergi. In der menschlichen Entwicklungsgeschichte trennt sich der Zweig der Orang-Utans schon vor rund 14 Millionen Jahren ab. Vor rund 10 Millionen Jahren dann die evolutionäre Linie der Gorillas. Erst vor 7 bis 8 Millionen Jahren schlagen die Schimpansen einen eigenen entwicklungsgeschichtlichen Weg ein. Sie sind unsere engsten tierischen Verwandten. Erst mit der Abtrennung der Schimpansenlinie beginnt endgültig unsere eigene Entwicklungsgeschichte. Doch wo auf dieser Zeitachse kann man den Unterkiefer von Grecopithecus einordnen? Die Schimpansen leben in Afrika. Und hier wurden seit den 1920er-Jahren auch zahlreiche bedeutende Fossilien früher menschlicher Vorfahren entdeckt. Die meisten Experten sind überzeugt. Die frühe Menschwerdung kann nur eine rein afrikanische Geschichte sein. Dass die vielleicht viel früher und sogar in Europa begann, für diese These wäre der Kiefer ein wichtiges Indiz. Aber der ist verschollen. Madeleine Böhme spürt einen Beteiligten von damals auf.
0: Herr Professor von Freiberg sagte mir, Herr Dr. Schüffler, das ist das wertvollste Stück unserer Sammlung. Geben Sie darauf Acht. Die Sekretärin und ich haben es dann in einen Safe im Institut im Sekretariat gegeben.
1: Wo es jahrzehntelang liegen bleibt.
2: Als es dann hieß, ach, Sie meinen den, den äh, Affenzahn? Ja, der ist bei mir hier im Safe hinter mir. Das war natürlich unglaublich. Dann wurde der Safe geöffnet. Und aus dem Safe kam eine Tupperdose heraus, auf der ein Zettel klebte. Ausrufungszeichen mit roten, rotem Filzstift. Wichtig. Greco Pitecus
1: freibergi. Das Fossil wird an der Universität Tübingen mit den neuesten Methoden untersucht. Hochauflösende Bilder im Computertomographen zeigen jedes Detail. Entscheidend dabei die Zahnwurzeln.
2: Wir haben hier einen 3D-Ausdruck des Zahns von Grigopithecus, den wir jetzt am Computer gesehen haben. Und hier sieht man sehr schön, dass die Wurzeln fast bis zum Ende verschmolzen sind. Und das ist ganz typisch für menschliche Zahnwurzeln. Wenn wir uns einen Schimpansenzahn anschauen, dann haben wir hier genau derselbe Zahn, Unterkiefer, Vorbackenzahn. Wir haben eine weite Trennung. Hier. Dann habe ich hier, das ist genau derselbe Zahn von Menschen. Dann sehen wir nur noch eine einzige Wurzel. Ja. Und äh, die Situation, die wir bei Krikopithecus haben, ist, dass die Wurzeln auf dem Wege sind, sich zu verschmelzen, also teilweise verschmolzen sind, und dass sie hier konvergieren, dass sie also hier zusammenlaufen. Das ist der Zustand, den wir von Vormenschen kennen.
1: Was auf den ersten Blick wie eine Kleinigkeit wirkt, ist für die Forschung ein wichtiges Indiz dafür, dass Krikopithecus zur menschlichen Entwicklungslinie gehört. Aber ist er auch älter als alle bisher entdeckten afrikanischen Vormenschen? Das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. In den Katakomben der Kongresshalle lagern die anderen Fossilien, die Bruno von Freiberg 1944 in Athen gesammelt hatte. Für Madeleine Böhme tut sich ein wahrer Schatz auf, der endlich eine Altersbestimmung möglich macht.
2: Das Alter, die Zeit steckt immer im Gestein, im Sediment.
1: Aber das findet man selten.
2: Das Problem ist natürlich, dass wir eine Schublade hatten voller Knochen und das Sediment fehlt. Zum Glück haben wir aber Giraffenknochen und an diesen Knochen haben wir die Datierung gemacht. Und da ist eine Bohrung. Und wenn wir hier reinschauen, er ist zur Hälfte mit rötlichem Sediment verfüllt und die andere Hälfte ist ein Hohlraum. Das Sediment war flüssig, als es in den Knochen hineingeflossen ist. Und an der Basis hat sich das Sediment abgelagert und der Hohlraum ist oben. Also oben zur Zeit der Ablagerung ist da und unten ist da. Und mit diesen Informationen gelingt uns eine Datierung.
1: Nun ist klar, der Unterkiefer ist 7,175 Millionen Jahre alt. Und damit älter als alle bisher entdeckten afrikanischen Vormenschen. Eine Sensation, die weltweit für Aufsehen sorgt. Begann die Entwicklung der Menschen vielleicht in Europa?
0: Der Unterkiefer in Griechenland ist ein Indiz dafür, aber natürlich kein Beweis, das ist klar. Klar ist auch, dass die Geschichte der Menschheit kein gerader Weg war, sondern eine ja Millionenlange Geschichte mit vielen Abzweigungen und Sackgassen. Und wer weiß, vielleicht stecken wir gerade in genauso so einer Sackgasse. Oder vielleicht haben wir gerade noch die richtige Abzweigung gefunden. Es gibt weitere Indizien dafür, dass Europa eine wichtigere Rolle in unserer Geschichte gespielt hat als lange angenommen. Und einen ganz besonderen Anhaltspunkt hat ein Forscherteam im Allgäu entdeckt.
4: Das Alpenvorland in Süddeutschland. In dieser Tongrube gräbt Madeleine Böhme mit ihrem Team seit 2011 Fossilien aus. Jeden Tag stoßen die Forscher auf Knochen, auch die einer neuen Menschenaffenart. Der Ton hat Teile des Skeletts konserviert.
2: Wenn wir solche kompletten Knochen des Skeletts haben, können wir sehr viel über die Bewegungsapparate und über die Lebensweise der Tiere sagen. Viel mehr als über Schädelreste und Zähne. Beispielsweise erzählt uns diese vergleichsweise lange Elle, ja, die hat eine Länge fast wie meine, wenn man das mal sich anschaut, dass die Arme deutlich länger waren als die Beine. Ja, das heißt, das ist ein typisches Merkmal, wie wir es von Menschenaffen kennen. Menschenaffen, die kletternd äh, in Bäumen, schwinghangelnd sich fortbewegen. Dieses Schienbein hingegen ist so gebaut an den Gelenkenden, dass es uns zeigt, dass dieser Menschenaffe mit gestreckten Knien, gelaufen ist. Auch das Fußgelenk, welches sich hier befindet, war gebaut wie bei uns Menschen. Und zwar ausgerichtet für eine Bewegungsrichtung für das Laufen und nicht für das Klettern auf den Bäumen. Wir interpretieren daraus also eine Mischform, die auf der einen Seite ein Vorläufer für den zweibeinigen aufrechten Gang von heutigen Menschen äh, sein kann und ein Vorläufer gleichzeitig auch für die baumbewohnende, vierfüßige Lebensweise von Menschenaffen. Ein echtes Übergangsglied, ein Missing Link.
4: Der Fund wird Danuvius guggenmosi genannt. 15% des Skeletts sind inzwischen ans Licht gekommen. Um die Proportionen des Körpers besser zu verstehen, werden die fehlenden Teile mit Repliken ergänzt. Diese lassen sich originalgetreu im 3D-Drucker herstellen. So kann durch Spiegelung des linken Schienbeinknochens der rechte nachgebildet werden. Der Fund stützt die Idee, dass eine entscheidende entwicklungsgeschichtliche Phase des Menschen in Europa stattfand. Die der letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse. Nur wenn wir ihre Evolution verstehen, können wir erklären, wie es später zur Trennung zwischen uns und unseren nächsten Verwandten kam. Sogar Größe und Gewicht von Danuvius entsprechen schon späteren Vormenschenarten. Die Rekonstruktion zeigt Udo, so haben ihn die Forscher genannt, aufrecht stehend, mit durchgestreckten Beinen und gerader Hüfte. In Afrika gibt es aus dieser Phase der Menschwerdung bislang keine vergleichbaren Funde. Was könnte der Grund dafür sein? Madeleine Böhme ist auf eine mögliche Erklärung gestoßen. Dieses Sediment aus Griechenland ist gut sieben Millionen Jahre alt und stammt von einer weiteren wichtigen Fossilienfundstelle. Unter dem Elektronenmikroskop offenbaren die Gesteinspartikel bei 10.000facher 10 Vergrößerung Spuren einer massiven Umweltveränderung. Die Form der Partikel und spezifische Muster auf der Oberfläche bilden sich nur, wenn Staub durch Wind fortgeblasen wird. Die einzelnen Staubkörner stoßen dabei aneinander und schleifen sich gegenseitig ab. Auch die chemische Zusammensetzung des Gesteins ist eindeutig. Und belegt, dieser Staub stammt aus der Sahara.
1: Die
2: Staubmengen waren enorm in der damaligen Zeit. Wir konnten modellieren, dass sie bis zu einem Viertel Kilogramm Staub pro Quadratmeter im Jahr sich abgelagert haben.
4: Damit konnte zum ersten Mal die früheste bislang bekannte Sahara-Phase genau datiert werden. Sie muss mindestens 7,2 Millionen Jahre her sein. Früher ging man davon aus, dass die Sahara sich erst später bildete. Doch nun zeigt sich, es gab schon sehr früh Klimaphasen, in denen sich Wüste in Nordafrika ausbreitete und eine riesige lebensfeindliche Barriere zu Europa bildete. Menschenaffen und auch frühe Vorfahren des Menschen hätten sie nicht durchqueren können. Nach dieser frühen Wüstenphase ergrünte die Sahara vor 6,8 Millionen Jahren wieder. Tierarten, einschließlich möglicher Vorfahren des Menschen, hätten damals, über den Nahen Osten kommend, Afrika gut erreichen können. Und tatsächlich tauchen in dieser Zeit auch frühe afrikanische Funde auf. Gut möglich also, dass sie von europäischen Einwanderern abstammen und sich deren Entwicklungsgeschichte schließlich in Afrika fortsetzte. Auch die Vorfahren der Schimpansen und Gorillas könnten auf diesem Weg einst von Europa nach Afrika gelangt sein. Eine europäische Vormenschenart aber passte sich der afrikanischen Umwelt an und begründete den evolutionären Zweig des Menschen.
0: Zu Udos Zeiten war es im Allgäu warm und feucht. Ob er sich dann an einer Liane im späteren Balderschwang durch den Urwald gehangelt hat, kann man sich kaum vorstellen. Aber das Klima auf der Erde hat sich immer wieder stark verändert. Zum Beispiel, weil sich die Rotationsachse der Erde geneigt hat. Oder weil gigantische Vulkanausbrüche den Globus in Asche gehüllt haben. Oder weil der Urkontinent in mehrere Stücke zerbrochen ist. Im Unterschied zum Klimawandel, den wir heute erleben, waren das alles natürliche Ursachen. Heute sind vor allem wir Menschen verantwortlich dafür, dass sich die Erde so schnell erwärmt. Wie schnell, das kann man besonders deutlich bei den Gletschern sehen. Die schmelzen überall auf der Welt. Aber unterschiedlich stark, selbst in derselben Klimazone. Deshalb machen Forscher in Österreich jedes Jahr so eine Art Inventur. und Dabei messen sie, wie viel von den Gletschern noch übrig ist.
4: Das alles muss mit rauf, im Rucksack. Fünf Tage lang werden die drei Innsbrucker Gletscherforscher im Ötztal unterwegs sein.
3: Wir gehen jetzt hinein zum Hintereisferner. Das ist ein Gletscher, der fließt herunter von der Weißkugel, der dritte Berg Österreichs. wegen da hinauf. Da gibt es zwei Gletscher in einer ähnlich klimatischen Zone. Die verhalten sich aber komplett unterschiedlich. Und das erforschen wir jetzt und versuchen das einfach herauszufinden, was da der Grund, die Ursache ist. Dazu brauchen wir natürlich einiges an Equipment: das heißt Steigeisen, Pickel, Anzahlzeug. Und jetzt lieber alles noch mal dreimal durchreden, durchbesprechen, was brauchen wir alles, dass wir nichts vergessen.
4: An einer über 700 Jahre alten Siedlung, den Rofenhöfen, beginnt die Tour. Jahrhundertelang fürchteten sich die Menschen hier vor den Gletschern. Heute sind diese weit weg. Nur ihre Spuren können Norbert Spahn, Martin Stocker und Andreas Gschwendner noch sehen. Jetzt
3: stehen wir genau da, wo quasi der Gletscher rauskommt, oder?
4: Eine der ersten Gletscherkarten der Welt aus dem Jahr 1601 zeigt, wie es damals hier ausgesehen haben muss. Dort, wo jetzt nur noch ein Bach fließt, schoben sich gewaltige Eismassen ins Tal, bis zur gegenüberliegenden Felswand.
3: Das war wie ein Eisdamm. Und das Schmelzwasser von diesen beiden Gletschern hat sich dann da hinten aufgestaut. Es war ein See mit einem Kilometer Länge und 120 Meter tief.
4: Elf Millionen Kubikmeter eisiges Wasser stauten sich auf. Als sie den Eisdamm durchbrachen, wurde das ganze Tal verwüstet.
3: Das war eine Katastrophe bis Innsbruck aus. Da haben Sie die Flutwelle gespürt. Oder? Und das war der Grund, warum man damals da angefangen hat, überhaupt die Gletscher darin zu beobachten.
4: Bis 1848 kam es immer wieder zu solchen Schmelzwasserausbrüchen. Dann wurde es wärmer. Die Gletscher zogen sich langsam zurück. Das erste Ziel der Forscher, der Hintereisferner, liegt vier Kilometer weiter oben als noch vor 150 Jahren. Eine markierte Stelle, etwa ein Kilometer vor dem Gletscher. Wie jedes Jahr baut Martin Stocker hier ein GPS-Gerät auf, das bei der exakten Vermessung des Hintereisferners hilft. Mittels GPS wollen die Forscher feststellen, wie stark der Gletscher seit dem letzten Jahr zurückgegangen ist. Dann erreichen sie das Gletscherende. Mit Steigeisen geht es weiter, nur so kommen sie gefahrlos übers Eis.
3: Ja, der erste Eindruck, wenn man da jetzt herkommt, was man wunderschön sieht im Vergleich zum letzten Jahr, da ist eine riesige Mure darüber. Diese Mure, das die sind diese ganzen Hänge, die jetzt zusammenbrechen. Weil das Eis immer weiter einsinkt, jetzt brechen die Hänge von der Seite herunter. Und es schaut jedes Jahr immer noch ein bisschen grauslicher aus, wenn man da hereinkommt.
4: Der Hintereis ferner schmilzt. Das sehen die Forscher auf den ersten Blick. Die Frage ist nur, wie schnell? Im letzten Winter hat es viel geschneit. Schmilzt der Gletscher deshalb langsamer? Martin Stocker baut ein zweites GPS-Gerät auf. Die Forscher wollen auf den Zentimeter genau wissen, wie sich der Gletscher innerhalb eines Jahres verändert hat. Auf dem Eis liegen nummerierte Steine. Schiebt sich der Gletscher abwärts, nimmt er sie mit. Mit den beiden GPS-Geräten stellen die Forscher fest, wo die Steine im Vorjahr lagen und wissen so, wie schnell der Gletscher geflossen ist. Das sagt viel über seinen Zustand aus. Das ist gut, oder? Je langsamer er fließt, desto schlechter geht es dem Gletscher. Denn das bedeutet, dass oben zu wenig neues Eis entsteht. 7.09.
3: 7.09, Stein 15.
4: Mit dieser Steinmethode wird der Hintereisferner seit 125 Jahren vermessen. Sie wird zwar mit modernen Messmethoden ergänzt, doch sie ist fast genauso exakt.
3: Wir haben da in diesem, in diesem Bereich hier. Im Jahre 1894 begonnen. Das ist eine der längsten Messreihen der Welt. Und damals hat man nichts anderes gekannt als eben Steine. Die hat man wirklich am Eis aufgelegt. Wir haben eigentlich uns gedacht, wir führen diese Tradition fort, damit die Messwerte untereinander vergleichbar sind.
4: Die Messungen zeigen, dem Hintereisferner geht es nicht gut. Er fließt immer langsamer ins Tal, weil ganz oben, dort, wo das neue Eis gebildet wird, zu wenig neuer Schnee gefallen ist. So ist der Gletscher dünner geworden. Etwa vier Meter Dicke hat er im Vergleich zum letzten Jahr verloren. Aber immerhin, bis Juni war der Gletscher mit Schnee bedeckt. Und das hat die Schmelze ein wenig verlangsamt.
3: Die Gletscher hier sind hauptsächlich über den Sommer gesteuert. Das heißt, hier ist es wichtig, welche Temperaturen haben wir im Sommer. Und vor allem gibt es im Sommer Neuschneefälle. Der schneereiche Winter hat zwar sehr viel gebracht, aber mittlerweile ist auch der Schnee verschwunden und die hohen Temperaturen sind die jetzt ausschlaggebend für die Abschmelzung.
4: Obwohl der Hintereisferner seit 1850 schon etwa zwei Drittel seiner Masse verloren hat, ist er noch immer gewaltig. Doch wenn die Temperaturen weiter steigen, wird wohl in 150 Jahren nichts mehr von ihm übrig sein.
0: Früher hatte man also Angst, dass die Gletscher zu weit ins Tal wandern. Und heute kann man ihnen beim Schmelzen zuschauen. Aber wie und wo genau entstehen Gletscher überhaupt? Dort, wo es immer kalt ist. In den Alpen also oberhalb von 2500 Metern. Wenn dort oben neuer Schnee fällt, drückt er den alten immer weiter zusammen. Bis Eis daraus wird. Das wird immer dicker und schwerer. Ab 30 Metern Dicke beginnt das Eis langsam ins Tal zu gleiten. Erst dann wird daraus ein richtiger Gletscher. Wenn es auch am unteren Ende kalt genug ist, wird der Gletscher immer länger. Im Moment ist eher das Gegenteil der Fall, wegen des Klimawandels. Oben schneit es zwar weiter, aber unten schmilzt das Eis schneller ab, als es sich neu bilden kann. So wird der Gletscher nicht nur kürzer, sondern auch dünner. Und irgendwann ist die Eismasse dann so leicht, dass sie nicht mehr bergab gleiten kann. Und dann ist es auch kein Gletscher mehr. So tragisch das Wegschmelzen der Gletscher ist. Dort, wo der Gletscher den Fels durchblicken lässt, bekommen wir einzigartige Einblicke in die Erdgeschichte.
4: Dieser See auf 2700 Metern Höhe wird vom Schmelzwasser eines Gletschers gespeist. Norbert Spahn ist den dritten Tag im Ötztal unterwegs. Jetzt am Hochjochferner. Auch dieser Gletscher zieht sich immer weiter zurück. Jedes Jahr etwa 30 Meter. Für den Gletscherforscher kein schöner Anblick.
3: Für mich persönlich natürlich. Man hat ja immer einen emotionalen Bezug zu diesem Gletscher. Und wenn man 25 Jahre immer noch Rückgänge vermisst, würde man sich schon einmal wünschen und Vorstoß. Aber die Zutaten reichen leider nicht aus.
4: Es fällt zu wenig Schnee. Selbst im schneereichen Winter von 2018-19 war es nicht genug, um die Gletscher wieder wachsen zu lassen. Dazu kommt: Die Sommer sind zu warm. Doch schmelzende Gletscher bieten auch besondere Einblicke.
3: Boah, schaut cool aus. Aber nicht ganz ungefährlich. Und ein ganz spezielles Licht einfangen. Da hinten sieht man so ein bisschen durchleuchtendes Blau. So was findest du nirgends mehr. Das ist unglaublich. Die Magie ist so groß von mir. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht zu weit vorwage.
4: Jederzeit kann die Gletscherhülle einstürzen. Norbert Spahn bleibt auf der, nach seiner Einschätzung, vermutlich stabileren linken Seite.
3: Ein Wahnsinn, voller Kult. Cool.
4: Solche Höhlen entstehen nur, wenn der Gletscher aufhört, von oben ständig neues Eis nachzuschieben. Am nächsten Morgen Aufbruch zu einem weiteren Ötztaler Gletscher, dem Kesselwandferner. 500 Höhenmeter bergauf. Und jeder der drei Forscher trägt etwa 25 Kilo auf dem Rücken. Auf halbem Weg der Blick auf den Hintereisferner, auf dem sie vor zwei Tagen waren. Vor 170 Jahren sah das Tal hier noch ganz anders aus. Damals verschlossen der Hintereisferner und der Kesselwandferner das ganze Tal mit Eis. Ab 1850 zogen sich die Gletscher dann zurück und ein Ende des Rückgangs ist nicht in Sicht.
3: Wenn man in die Zukunft sieht, wenn ihr halt sagt das Klima bleibt vielleicht bei 2 Grad Erwärmung stehen, dann wird dieser Gletscher sich sehr weit hinauf zurückziehen, bis in die Gipfelregionen. Bei 3-4 Grad wird er halt in 150 Jahren ganz verschwunden sein.
4: Doch der Kesselwandferner schmilzt viel langsamer als der Hintereisferner. Manchmal ist er in den letzten 100 Jahren sogar gewachsen. Wie verhält er sich nach dem schneereichen Winter von 2018-19? Martin Stocker installiert wieder das GPS. Andreas Gschwendner packt die Alustangen ein, die hier deponiert sind.
3: Der Plan, jetzt gehen wir runter und bohren die Begel noch. Das sind jetzt Begel, falls wir, falls wir, welche, falls wir welche verloren haben über den Winter.
4: Immer wieder verschwinden Pegelstangen, die die Forscher zum Vermessen des Gletschers eingesetzt haben. Sie werden von Gletscherspalten verschluckt. Doch der Kesselwandferner ist nicht nur voller Spalten, auch Eislöcher tun sich auf. Dieses ist über 40 Meter tief, schätzt Norbert Spahn. Das
3: Allerschlimmste ist, eben, wenn noch wenig Schnee drauf liegt jetzt im Herbst zum Beispiel, oder? man geht da sehr unbedacht drüber und dann bist du weg. Das ist, glaube ich, zehnmal schlimmer als in jede Spalte, was du holen weil da drinnen frierst und das saufst, dann kommst du nie wieder raus.
4: Die Forscher steuern eine Stelle auf dem Gletscher an, wo die Pegelstangen vom letzten Jahr stehen. Dort bauen sie den Dampfbohrer auf, den sie hinaufgeschleppt haben. Also wir starten jetzt
3: den Dampfbohrer und sobald es sobald heiß ist und der Dampf rauskommt, können
4: wir das das Loch bauen, wo wir dann den neuen Pegel setzen. Mindestens sechs Meter tief soll das Loch werden. Dann kippt die Stange nicht um, wenn das Eis um sie herum abschmilzt und der Gletscher sie beim Fließen mit nach unten nimmt.
3: Und da kann man schön ablesen hinter mir diesen Pegel, was man da sieht. Der ist letztes Jahr genau an dieser Stelle gestanden. Und das ist dann der Fließweg des Gletschers. Das heißt, der ist innerhalb Oha. Jetzt haben wir eine Spalte angebohrt. Muss ich aufpassen und schauen. Und dann kann es passieren, dass unten die Lanze irgendwo wegzieht. Und dann kriege ich das Teil nie wieder
4: raus. Doch es geht weiter. Sechs Meter sind geschafft. In der Zwischenzeit haben Martin Stocker und Andreas Krentner den Weg der Pegelstangen vom Vorjahr vermessen. Von der ursprünglichen Stelle, an der Norbert Spahn nun einen neuen Pegel einsetzt, sind sie etwa 10 Meter abwärts gewandert. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gletscher langsamer geworden. Trotz des schneereichen Winters schmilzt er also. Doch der Kesselwandferner ist nur um ein bis zwei Meter dünner geworden. Der hintereis um vier, obwohl sie so dicht beieinander liegen. Für die Forscher der Beleg, dass neben der Temperatur auch Himmelsrichtung und Steilheit des Untergrunds Einfluss darauf haben, wie schnell ein Gletscher schmilzt.
3: Wir haben in den letzten Jahren immer wieder positiv positive Bilanz gemessen, weil er eben dieses groß, hochgelegene Plateau hat. Also der ist eigentlich relativ gesund und soweit ich das abschätzen kann, werde er in den nächsten 200 Jahre immer noch da sein.
4: Nach vielen Stunden harter Arbeit der Abschluss des Tages. Würstchen, heiß gemacht in Gletscherwasser. Uh, 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 uh. Für Norbert Spahn ist es die letzte Tour dieser Art. 15 Jahre war er ehrenamtlich mit dabei. Die Wissenschaftler sind auf solche Hilfe angewiesen, um die Gletscher so detailliert zu vermessen. Die Forschung im Ötztal zeigt, die Gletscher schmelzen weiter, wenn auch unterschiedlich schnell. Ein schneereicher Winter kann diesen Prozess nicht aufhalten. Selbst wenn wir ab sofort überhaupt keine Klimagase mehr ausstoßen würden, wird wohl ein Drittel der Gletscher auf Dauer verschwinden.
0: Inzwischen haben die Forscher ihre Messungen ausgewertet. Die Daten stehen im Gletscherbericht des österreichischen Alpenvereins. Und der zeichnet ein eher düsteres Bild. Fast 95 Prozent von allen untersuchten Gletschern in Österreich sind 2019 kleiner geworden. Mehr Wissenswertes gibt es an dieser Stelle wieder nächste Woche. Bis dann.